0: 你好，我是于心烈，欢迎收听八八屋。大家晚上好，我是于心烈。呃，大家，老军，唐老师
1: ，啊，大家好，我是科技博主、数码博主，
2: <笑>我是、啊、大家好，我是小康。九月，先说
0: 说未来的销量吧，这是之前比较一个负面的消息吧
2: ，一下又
0: 从上。从两万跌到一万九，跌到一万五千多，这个大家普遍一下就画风扭转了，都开始说未来明年没新车，然后这个次受其他的市场竞争有影响很大。大家怎么看这个一万五这个销量啊？就是未来是要完吗？还是说怎么看吧？少军，你先说，咱们轮着来。
3: 那我还是来我还当坏人吧，对
0: ，<笑>都是坏人，都是坏
3: 。人。呃，先从结论来说的话，第一个，呃，为什么突然销量会出现下滑？就是从九月份开始，我们发现它中断，有很多人说它优惠政策如何如何，其实不是的。从九月份开始，它优惠政策是回收的。啊、呃，我们之前一直在说嘛，就是到了九月份开始，那八月份开始，整个市场基本上进入说你不打价格战，你的销量就不会增加的一个比较怪的一个循环了。那这个在你在这个时候收回你的。价格政策其实是一个很不好的、很不好的时机。说心里话，就是当大家都已经开始拼命要卷价格、打价格战，你看这一次问界 M7， 就是说来说去里面有个很核心的点，就是问界 M7 从原来30多万，对吧，直接降到 249,800 然后他上来都要再优惠个大几千块钱，其实也能够优惠到接近24万出头就能拿下这个车了，这个价格优惠幅度也是非常惊人的。那在大家都打价格战的情况下，你突然回收，那终端其实就是没有办法。里面你最多就成交一些高意向客户，但是对大部分的用户群体，它是压力是特别巨大的，这、就是没有办法的。这也是最直接的影响。为什么未来到了后面两个月的订单就开始明显就下滑了？那基本上是这样的。那从我个人的看法是什么？就是它基本盘还是在的。但是价格这个策略，我总觉得他们内部是把这个东西当成一个短平快的事情就是有的话，我给一个价格政策、价格战的策略；没有的话，我就想还是维持一个高价策略。我觉得这不是不对的。就我那，我当时在上一期的时候，我讲，我在这边讲过嘛，对吧、啊？价格战的本身是因为新能源渗透率起来之后，规模效应，就渗透率规模已经起来了，理理理论上你的造车成本是应该越来越低的。那这个时候的话，你车车价就是应该降，而且是没有回头路的往下降，降到用户的心理预期价格区间，而不是说我优惠的时候有优惠就优惠一下，没优惠的时候我还想守住原来的价格。我觉得他们现在内部应该自己要思考这个问题吧。其
0: 明白，但是确实有点出乎意料，敢收在这个市场环境下敢收回这个优惠，确实胆也挺大呀、啊。
3: 所以不清楚他们在想什么嘛？所以你看门店压力很大，到九月份，国尤其到国庆，呃，国庆订单我是知道的，对吧？那压力很大，因为确实你回收了，我拿什么东西去，我拿什么东西去吸引客户呢？对吧？那我既然拿不出我的筹码去吸引客户，那就没有办法促进成交啊。你,你至少像华为，他也拿出了优惠政策吧？对吧？那像理想。底下评论说理想也打价格战呀，对啊，理想也给了补贴政策，也给了保养金保，就保修基金，然后给了一些乱七八糟的政策，他也给了。那我觉得是分阶段嘛，就是这种策略长期化的事情，对未来来说可能要需要重新调整一下
2: 。明白
3: ，小康
2: 。对，少军帮我帮我们验证了一个事情，就这两天就是各个群里都在流传那个说。有一个三万的优惠，然后还有一些是什么，反正就是那个就是类似折扣还在延续。少军这个时候说明就不存在嘛，这个事儿不存在。但是确实也是，我其实有点不太能理解为什么会把优惠收回去。就是，呃，在我看来，其实这对未来来说其实是两个问题。就对其他品牌来说，你收回去，这可能是你主动的一个销售策略的问题。但对未来来说，就他们这么一个重视用户的。企业其实反复调价伤害还是挺大的。就像我们假定啊，现在我我不确定他们订单怎么样。比如说你订单不是那么好，又要重新再降的话，呃，那这段时间就是中间这一档，就是原先降下去，升上来，正好买在高位的那个，后面你又降下去，那这这一小撮用户呢，那可能对就是特别特别不友好的。我我还挺挺意外。的。另外一个就是就是理想的。理想的调价已经基本明牌了嘛？就是我理解三十万以上，今天，呃，其实也正在变得越来越激烈。在这种前提下，会把优惠再收回去，我觉得还是，哎呀，有点难以理解这个事情。对我们后面再聊这个话题吧。就是我，我其实这两天就是思考比较多的是问界，我觉得问界确实对这个行业的影响比较大一些
0: 。OK， 但是咱们最后专题来聊一下问界。曹老师， <Hello? S
2: 2> 那我就要喷一下未来了。我车
1: 都卖了，就是说说白了，就是未来现在给我最大感觉是什么？就是你表面上看它是一个用户型企业，它也确实做了很多用户服务的事情，但是在这种关键时刻，你会发现，嗯，它本质上它是一个，这在这个做法上就很传统车企，非常的燃油车思维，一点都不像是一个新势力。因为为什么？你看 ES 六，我我就明着说，那反正车都卖了，对吧？也隔了这么长时间， ES 六当时我跟那个呃德鲁，我们两个人去那个安徽看车的时候，当时还在那个合肥那个创新工厂，我们就说这个车应该调到三十五万左右。嗯，然后其实参加会议的未来的很多人都是比较赞同的，因为在那个时间点其实相对比较危险嘛。结果不听啊，听说李斌一言堂， ES 六发布会就三十七万，好卖不动。卖不动又降价，降到三十，比我们三十五万降的还低。我记得那个时候起始价不知道是降了多少，三十三万几吧。好，卖动了，卖动了之后又骚了，觉得自己能行了，优惠政策又收回去了。好，又卖不动了。我我们可以看一下最近这两个月。我说实话，这个局势其实是非常有问题。的。理想是到了自己的产能瓶颈，对吧？规划的问题，但是他把他产能全部吃满，了，基本上一个月三万五。然后你就看理想，今年一到八月份，销量全在升。然后你再看小鹏，上半年是不行。好，都过了六月记录一发布，起死回生，夸夸现在奔着两万在走。你再看其他，领跑、深蓝，就是这些，就就就是这些所谓我们平时这些所谓的新势力，有几个在跌的？没有，几乎是没有。然后连续两个月跌的，还跌成这个样子了，呃，几乎可以说是没有。呃，那那你决定还要怎样啊？然后最最搞笑的是什么东西？就未来的 QOC 现在就是天天就是说嘲讽理想有用吗？就我我说实话，就是如果未来卖的好，比如说像小鹏，哎，都一个月能卖两万，那、嗯、打架骂很正常。那你自己现在在跌，没有意义的。你这从从两万跌到一万五，中间有五千台啊，五千台的差距，这什么感觉？所有人都在往上升，就你一个往下跌，我搞不懂，我我是真搞不懂。我我我觉得未来未来这个企业可能。他的中高层有很多人应该被开掉，就是他对于这个市场的判断已经完全失灵了，那<笑>是不是有问题？你是不是看不懂现在局势？还有包括明年没有新车，究竟是要有一个什么样的大脑才会做出这样的判断？那我感觉跟这种企业可能没法接触，包括他的 AD 部门，什么感觉？到现在为止，对吧？所有人都在骂理想的早鸟，那当然这个确实是存在问题。但无论如何，理想还知道去干这些事，对吧？那垫底就垫底了，城区垫底就垫底了，垫底了。这这次开会，他们又把这个事情给相当于重新反思了一遍。好，又要重新去做。未来呢？未来的高精城区在哪里？我不知道。上次发了一个，连开城都不敢说了，说是按里程。我后来想想，这个事情也不太对。你你按你真的按里程去走，那好，那你你又说高精和这个呃无图，你要两个路线并着走，那你究竟要怎么走？我我我感觉真的很疑惑，反正从理想这个表现来看的话，就是你必须要走一个就是相当于有图的这样一个过程，你在一到两座城市把你的规控、把你的博弈这些策略这些东西都要打磨好，你后面你才能很顺利做无图。华为跟小鹏其实都是这么过来的。如果如果未来不去做这个有图的东西，你不去好好把你这个东西打磨一下，我我不知道你后面这个有图到时候要出来要怎么做。当然呢，我觉得他们做的一个好的地方是什么？就是未来 AD 部门对于保险这个事情，是几家里面思考的最清楚的。但是这个是一个很长期的事情，它解不了你现在的这些困境啊，这是一个很大的问题。我我我不知道这在这种情况之下，就是我感觉什么呢？就是从 ES 6之后卖好了之后，整个未来就陷入一个巨大的停滞。当然我在想，是不是经济基础决定了上层建筑？就是因为未来现在变穷了，因为目前从负债率、现金流等各方面考虑，未来现在比小工还要穷，是不是其实已经投不起了？这其实是一个很现实的问题，你摊子铺那么大，那就做了很多太过于长远的事情，对吧？嘴上都说长期主义，但你的长期主义是不是意味着你完全不顾眼前的这些问题、用户的主要矛盾，包括这些事情对，对我跟邵军有一个结论，就是明年四月份北京车展，城区 NV 这个东西就是决战了，到二零二四年年底就要关门了，那究竟要怎么搞？其实未来跟理想现在面临的情况都是一样的，就是。城区这个东西不给力嘛，但是呃，你你就看小鹏或者华为吃到了第一波红利，尤其是华为吃的最多，那这已经很能说明情况了。那究竟还要怎么样？你换电站在去年、在今年是打了一个很扬眉吐气的仗，但是到明年它就不是，它不再是用户感兴趣那个 s i x 的那个性感点，到明年一定是城区 NV。但是我就我就觉得就是这个投入力度完全是不够大，然后包括你明年也没有新车。我都不知道这个事情要怎么搞，然后阿尔卑斯又要搞搞搞搞搞，我都不知道他明年明年 Q 三到底能不能出来。就按照这个比例，这个拖延的速度，你明年 Q Q 四他妈出来，我觉得我觉得都是一件提心吊胆的事情了。我我这我是我是真觉得有点懵逼啊，真真觉得有点懵逼。你你把这些事情你你真的首先你去做长期主义，第一你要有足够的战略眼光，第二你要平衡好战略跟战术之间的关系，第三你要足够有钱。现在未来这几点做好了吗？我不知道，就我是说,说就我上次我发那个销量，我我发了发了感那个叫什么十六号，因为我实在不知道说啥了，就大家都在涨，你一个人从两万跌到一万五，我这怎么跟你说嘛
0: ？OK， 确实，我觉得从这个销量来说，<笑>没有延续之前那个两万的势头，尤其是第二个月一万九千多，这这难道不应该拼命？拼了命也得把这连上吧，哪怕我觉得第三个月少一点，第三个月大家也都看到，本来本身也不多嘛。这个你越跌，其实市场对你的信心是越低的。这个，尤其是在现在这个市场，其他几家涨得都很快的情况下，确实是是个问题。包括刚才大家谈到权益的问题吧，就是它的优惠幅度啊等等，都都是很大问题。那另外一方面，我觉得接下来有一点呃积极一点的因素呢，就是就像之前李斌在 Q 二的那个财报电话会上。他其实也谈到的是，虽然我觉得不知道为什么他们直到六月份才发现说自己所谓的销售能力是落后于竞争对手的，包括，呃，对比同等水平的 b b a 吧或者其他的新势力，他们在花很多钱去招聘新的销售，啊、呃，去建新的网点。你也可以看到他们最新的数据吧 ，Q 三整个其实前两个月新增的销售网点数量是非常少的，到九月份其实他的 New House 和 New Space 吧。整个的增长确实比之前有一个比较比较大的增长，就是数量上来说，呃，会有一定的培育期。我觉得接下来有可能从网点布局来说，会对之前的落后有一点弥补。但是，如果你产品产品没有产品力竞争力，然后包括价格可能过高的话，可能即便你网点布的更丰富，呃，销量可能也不会上去。但是，我觉得至少他现在他的网点在在努力扩张吧。从按照他们之前的规划来说，我觉得十月份包括到整个 Q 4之前，我听这个财报电话会议上，他们还是有一定的信心的。我也想看一下他们在销售网络扩张上究竟有没有帮助，就是能够去带动他的销量的成长。邵群姐有用吗
3: ？要我说嘛，嗯，你你没发现你刚才说的这东西？理论上来说是应该用更大的优惠政策去刺激嘛？你招那么多 BBA 的销售，理论上这些人短期内会学会怎么做产品服务吗？他不会的，对啊。传统燃油车销售它的本质的逻辑就是卖车嘛，就是拿价格压客户嘛。第一个你自己知道，他们最有价值是他们手上的潜客，没错吧？他们手有大量 BBA 的潜客。第二个的话，你又知道他们没有能力在短期内实现。高水平的新车的销售教教育，理论上来说，这个时候就应该拿价格尽量把这些客户全炸出来。所以为什么我说九月份、十月份他不给优惠政策，真的是一个挺挺无语的事儿、啊。但我听说是因为亲自去管的这个事儿、啊。就我我个人建议啊，就很多车企的老板了、啊，不要亲自去管一线，就是。到目前为止，我们能看到几乎所有的头部车企的一线销售渠道端的负责人，都是一等一的牛逼人物。我可以直接说啊，在中国能够转到这个事，还能够冲在最前面的销售口老大，没有一个是傻逼的，大家都是牛逼人物。你不要亲自去管，很多时候你会觉得他出了很多问题，其实不是问题，是大家一开始就已经规划好了，分节奏走的。现在给我感觉就是。你自己定了个三万的目标，然后你就觉得我要我下去就跟那些当年的光头一样，对吧、啊？唐凯森一样，我觉得机枪往前我挪五厘米，效果会更好。不是的，对、啊，还是要以更明确的姿势去相信更信更厉害的人去做这个事儿。你既然招了这么多牛逼人物，你开开新店，理论上来说就应该拿价格去压，尽量把这些客户的手上的就这些销售手上的潜客、高意向潜客全部炸出来。这才是有意义。的，一旦你不给他们政策，就出现一个反面效果，就相当于花了很多钱了。然后这些花了很多钱招了很多人，但是你又不给他们优惠政策，想让他们以普普通的优惠政策去吸引原来客户，那怎么吸引呢？对第二个的话就是，那这招了这么多人，开这么多店，店你原来流量是不是也被分散掉了？我现在讲都是很微操的事儿，但是你们可以理解现在他们终端意见的情况是什么。第一个，我招的一线销售，他们这些人其实还不怎么会，他们不是新势力销售，他们你的目的是榨干他们手上的潜客，但是你又不给优惠政策。第二个，你手上原来那么多客户，现在开新开了，举个例子，你原来十家店，你现在开了十五家，你的客户是不是也会分流掉？那是不是又分流到这些其实销售能力相对来说比较弱的门店的手上，销售手上了，对吧？那 OK， 这两个一叠加才是为什么它订单会下滑的原因。理论上来说，我觉得正常情况下都应该破两万的，都应该破两万的。这次没有破两万，完全就是正负在叠加，它不是没有正的，它是原来一些长期规划的东西也太出现反作用。那我个人感觉就是，还是那句话吧，就是尽量的让一线去管一线，你看。你看我我我看到几个头部车企，包含这次比较火的几个车企，对吧、啊？就是这次国庆期间表现最惊艳的这三个车企，他们的总，他们销售口的负责的人，我觉得都是有巨大话语权的。同时，他们足够弹药去支撑，给弹药就行了，不要去干涉。干涉是一件非常，就你既让你自己觉得很生气，对吧、啊？你就觉得他们为什么干这么多蠢事？但是你又不专业的，这是我最大的看法，就是不要去管，给弹药就行做老板的话，不要去管现象。嗯，但我这个讲话已经有点过分
0: 了。讲两句科技日吧，这个也是九月份未来最大的事儿。这个刚才曹老师谈到了一点，就是他们作为全域领航的 NOP Plus 开通的这个策略，就是争议也比较大，包括它的落后的这个现在状态，确实是因为之前大家谈到。智能驾驶，包括新团队的这种成长的速度，这个交付的结果，其实有一阵儿还是口碑挺好的，但是不知道为什么突然后来就没声音了。这次科技日，包括其实也有很多的事后的争议啊，就比如说这次要不要把牛凤跟这些所谓的整个技术开发的体系一起来说，其实牛凤完全盖过了他整个技术的展示和说明，基本上外界呃谈论的点后来就都是手机了。您希望能够去让外界认识到，所谓未来不只是服务好，把它的科技研发也很有实力。我觉得完全被淹没在这个这个牛 phone 的讨论里面，各种不论是正方反方吧，基本上大家都聊手机了，就是剩下的一些东西，包括芯片啊，包括全域操作系统啊，其实后续基本上没有什么人关注，就是在那一整天的发布会上讲了一下，看电发，看，电 PPT， 我觉得这还是挺可惜的。这关于这科技日这个大家聊自己的点吧，因为我之前好像曹老师对那芯片也比较兴奋，包括这个邵军啊、小康啊，也可以谈谈自己对这科技日比较感兴趣的地方吧
2: 。我就顺着于老师这个说一下，就是如果从这个角度来说，其实科技日的传播不是一个特别好的，或者是理想型的结果，为什么呢？我可以举另外一个例子，就是极客前段时间的进化日，就是我可以讲一点点。实际上，极客预备讲的东西远远超过九个。最开始第一版的 PPT， 呃，那就是他们极客为了准备这个 PPT， 他们准备了四个月还是五个月，就一直在改，一直在改。但最终发出来的是0 0 1 FR， 然后呃，有一个卫星汽车，呃，我我我完完完整的忘了，但是总共就缩减到了四个模块，四个模块，然后最最。最初的版本里面，其实它的那个极客 OS 5 0和 N Z P 开通，它都是一个独立的板块。但是呢，后面就是提前看到 P P T 的媒体媒体反馈说、这个，这个这这不应该，因为它没有办法达到和0 0 F 二一样的高度，它是一个可能中国品牌的原创的突破，全新的品牌高度。但是你的 OS 5 0和呃 N Z P 的开通，这可能对于极客品牌来说是一个。查缺补漏的是一个面向老用户的交代，他们并在一起也是奇怪的，所以吧，所以最终呈现出来的版本是进化日上有三个很大的板块，横着推出去，啊、呃、对对对，还有一个是八百伏的八百伏的急充，八百八百伏八百千瓦的急充，然后另一个是那个零零 FR， 然后另一个是卫星卫星汽车，这这这全是非常原创的，代表吉利体系科技能力的一些呃东西，然后最后。作为一个彩蛋，就是作为一个 one more thing 拿出来 ，O S 5 0和 N Z P， 就这是一个非常经过精心策划来去管理，呃，预期和管理后续传播的一个东西。呃，如果我们去拿这个去套未来的科技日的话，你会发现其实是一个非常大、非常全的。但是因为就于老师前面说的，因为外界对于 New Phone 有了太高的预期，然后也是真正的新势力或者是原生的车厂身份里面第一个发出。手机的就这个话题本身概括的绝大多数。从这个角度来说，其实我觉得不是很成功。包括就只有我们这些人会谈那个叫什么 SkyOS， 然后还有就是对吧？就一连串的所有的技术体系，就是事实意义上未来能讲的东西确实非常多。我甚至觉得，就是大家同样是新造车公司，别的新造车公司不一定能有那么多的可说的，对吧？或者是我们这些跟的人，就是长期跟跟踪未来过来的人，你知道。未来从第一天起就有 x PT， 然后从电池上对吧， 70度、8 4 100然后又是首发 CTP， 首发那个高镍811就他三元铁锂，就他们做了大量的这种创新的东西。我觉得这个本来应该值得讲，然后现在如果被牛丰压制住了，其实，嗯，有点可惜。对，就是该讲的没有讲出去
0: 。关于那个全域领航 NP Plus 开通的方式，你有什么？想聊的嘛，因为这争议也比较大，有也有夸赞，<对>也有这个这个
2: ，这个、我觉得有点没没理解的是，就他提交那个心愿心愿,路线心愿清单，嗯，心愿清单，对，然后在用户的帮开通，然后呢，要多的解释了一下，就是四颗 orange， 另外的一颗 orange， 就是他们他们就究竟用来干嘛？坦白的说啊，就是我觉得无论是心愿，就是除了心愿清单，我是勉强可以理解的，就是心愿清单。它反映了我未来作为一个后后发的品牌，我一我作为一个今天处于被动的品牌，我直接放弃竞争了，我不参与到就是所有头部品牌写过的那个五十乘一百层那个计划里去，我就围绕这个用户，我觉得这个就是比较典型的未来式的做法，就是它会让这个品牌在呃投资方那里，在在在股价上承受更大的压力，因为它显示出来你们是落后的，但是它会带来一个对用户来说其实是比较友好的。因为很有可能就是你你硬性的规划这个 KPI， 规规划一个，比如说一百层，我举个例子，那可能很有有很多地方你要开的那个城市未来的保有量比较低，就是我认为未来这种其实更科学，更加贴近用户的通行路线，这可能是更合理的。但是，呃，我就是未来官方讲的那些，就是怎么样用用好剩余的 a l r i n g 包括就是未来路线和呃目前的路线的这个技术上的差异。我其实也没有太懂，就是曹老师刚刚那个讲的比较比较呃比较粗暴一些，但是我也没有太理解，就是未来的和其他家的差异在哪里。然后包括那天是谁，反正有一个未来的 QOC 当时应该就在现场问了，我记得有一个未来的 q c 问了邵卿和李斌一个问题，就是专门就是来问四颗奥睿，另外一个的两个 or 奥睿的差异性体现在哪里。我听完以后也觉得，就是确实就是我，我我我的这个理解不够，就是不太能理解这个事情。对。然后 NOP 加，我觉得目前为止吧 ，NOP 加和理想的 ADMAX 是，你你你今天已经很难说这是第一梯队的两个公司，对吧？但但是后面会不会有变数，我们再看了。因为因为大家知道那个有一段时间曹老师就是在北京的那个。哪里啊吧？反正就是理想开战略会的那个地方，就我知道曹老师可能去指导理想的管理层了，<笑>所以我们可以期待一下明年吧
0: 。OK， 曹老师聊聊未来的科技日啊，包括手机。科
1: 技日最大的感觉就是什么？就是说，这个东西不是开给普通人看的，但是它又很强，给普通人传播，这是它这个科技日最大的一个嗯矛盾点嘛。因为包括我自己去写激光雷达那个芯片的时候，在我看来这是一件非常有趣的事情。因为为什么？因为激光雷达这个从长期来看，它应该不会被去掉，大部分的厂商应该还会用激光雷达。所以你这个时候你借助它的主控芯片，你用一个那个 ASIC 去，就是一个定制芯片去替代 FPGA， 其实是一件非常有意义的事情。但是最后我再把整个发布会看完一遍之后，它里面说的是什么？里面说这个东西可以给我们省几百块钱。好，你省了几百块钱，那对于用户的意义是什么呢？用户只会觉得你省了几百块钱，跟我有什么关系？其实你应该讲的是，我是包括未来，其实一直很拒绝承认的一个事情是什么？就激光雷达1 5 5 0的这个技术路线已经完蛋了，未来一定也会上 905， 所以你是配合 905， 加你自制的芯片，对吧？再包括压缩你的线数，甚至是压缩一些探测距离，把激光雷达的成本做下来，做到20万甚至15万都能标配，这是一个非常就是能够打动用户的故事，但是没有。他说：“这个东西我们可以省几百块钱。”那用户想的就是你几百块钱是不是被你给贪了？用户一定会这么想。那、啊、那你讲这个话，你得罪了用户，然后自己就是说对于整个行业的这个很重要的这个意义，包括你自己对于金矿雷达这个技术路线的选型，对吧？你也含含糊,糊糊不肯讲啊，因为图大通他肯定不肯认输嘛。他前期在幺五五零上投了那么多钱，后面这个这个灰头土脸去做九零五，他之前吹九零五幺幺五五零的那些东西全部都 game over 了。他肯定也不愿意嘛，但是这有什么意义呢？好比还有比如像 NOP 加，你就是说开通里程代替了其他品牌的开城，那当然你在评价维度上跟他们就不是一个维度，对吧？不会像理想那样呃直接遭受最致命的嘲讽，但是这也就意味着什么？意味着别人在就不评价你，就不评价你。我觉得这是对于未来 AD 来说最危险的一个情况，就别人把你给遗忘了。你看现在网上天天骂理想骂的飞起，但是说实话。那人家至少还有关注度。你看现在有几个人会去谈论未来的城区的情况？我觉我说实话，现在连自己对于城区这个东西提的都比未来多，这其实是一个非常危险的现象。用户认知会被别人占领的。我我我们这次就有一个很重要的结论是什么？用户认知不等于事实，因为用户认知会领先于事实。那未来所做的所有东西都认为说我只要不动就可以了，然后他们把这个称之为长期主义，就我什么都不动，这个下品天让我从从天上掉下来。我觉得这很危险，这是因为，一方面他们还在智能电车的这个红利期当中，另外一方面，在上次19年到20年这个起死回生的过程当中，确实是有很幸运的成分帮他们度过了难关。所以我觉得未来现在就从上到下整个的做法就不是为打仗而生的，就还在处在一种很懒散很低效的状态。就好比说像手机这个项目，其实也是的。其实我去年就跟他们聊过了，他们去年公关专门找我吃了一次饭，说手机这个营销这个东西，打算要怎么怎么搞。我说你们现在是怎么搞？他去年给我的回答是我们准备当一个汽车项目一样。我当时一拍大腿，我说我靠，这坏菜了！你开玩笑呢？手机行业一个正常像这种旗舰的发布会，就是稍微正常一点的大厂，至少都有十几个、二十几个公关在跟，然后媒介也得上到几十个，而且它是一个延续好几个月、连绵不断的一个传播过程。到你们这儿，你当成一个汽车项目来搞，就投入那么点人力、那么点资源。啊，当然，你的整个销量是很低嘛，但是这个也很矛盾。你搞了花那么多钱搞了一个旗舰手机，你又不指望它销量好，营销传播也不给力，说我们就卖给车主就行了。那那你为什么不去做定制？那你为什么不去做定制？<笑>我不能理解，我真的不能理解。就是目前未来手机体现出来所有这些东西，你去定制找 OPPO、vivo、小米去定制一款手机，完全都可以解决。你甚至可以去定制外观，这个都可以。人家那个库里面非常非常多的废掉的工业那个工业设计。你只要肯给钱，完全可以给你重做一个。但是人家的基础能力、相机流畅度、bug， 还有比如像什么小窗模式啊、啊什么副屏啊，甚至包括 NFC 卡这些长期的东西，它不是一个品牌在短时间之内就能搞掉的。所以我我说实话，我不能理解，就是就未来有很多地方这个地方拧巴着，他们习惯性的把一个事情做差了，归结于我们是长期主义。其实说白了就是你做的不够好。那我觉得这个竞争状态其实非常危险，包括明年没有新车。我说实话，我看的都眼里焦点。但是我今天不在，我就很多未来 QVC 一定会说：“哇靠，你又在黑未来。”我说实话，兄弟，我们现在就是在这边说这件事情，说明我们还重视未来。如果明年没有人重视未来，这个情况就非常可怕了。有没有想过这一点？未来连黑的人都没有了，这是最可怕的情况。连喷的人都没有了，太他妈可怕了。明年理想几款新车？如果算没改的话，五款。小鹏几款新车？如果算叉九的话，至少有三款，可能会有四款。然后，呃，你再看深蓝，深蓝明年应该是有两款吧，我没记错。然后零跑，零跑明年会有全新的整个架构完全更新的那个叫什么 C 1 0对，包括那个内饰、外观，包括甚至包括它的电子电气架构也全部都变了，它也是 ORX。然后我们再看极客，极客明年应该也有好几款车。好，我就我等一下，我把那个正好把那个新势力那个榜单这些东西都拉出来。哦，问界，啊、嗯，问界明年起码都还还得有好几款车。你明年没有车？哦哦，怎么打？就我说一个最简单的东西，就是屏幕少。就未来现在就 NG 2.0 最大平台问题就是屏幕太少了。那这个在内饰里面简直是太致命了。就我说实话，就是如果华为不进来打这个游戏，光是理想跟未来都，未来其实还有着玩。你就真应，用户认知，你说我就是高端，我就北欧，对吧？我就性能耐，哎，我就屏幕少，哎，我克制。哎，马上 M9 到年底发布的时候，他说我有十块屏。这个会极大的就就会跟今天的智驾一样，冲击到所有用户的认知，然后所有用户就会把屏幕多跟做他们的智能化联系在一起，这是不可阻挡的，无法阻挡的一个大趋势。然后到时候理想还能撑一撑，理想说我有三块屏幕，呃，就是如果连 SUV 那是四块嘛，对吧？小鹏现在车里面那肯定也要也得放好几个屏幕。好，你未来你就一块，这个就是说实话，就是就是我开 ES 8的时候最让我感觉违和的一个地方，我觉得 ES 8是一个做的很好的旗舰车。啊，包括它的二排的舒适性，包括它的呃，尤其它 NVH 跟那个底盘的那种质感。但是它有个问题是什么？我一想到我娃坐在后面连个屏幕都没有，我老婆在也没有个副驾屏可以看，那怎么办？你这个真的是为家庭设计的一辆车吗？尤其是今天 M9 出来之后，马上直接冲击你，他们就说我有十块屏幕，所有低于十块屏幕通统都是垃圾，都不是智能座舱。那你咋办呢？你就一块屏幕还是个素屏，你的用户认知就被扭转过来，就是。未来理想小鹏面临的华为最大的问题是什么？华为很有可能在后面的宣传里面说你们都是假智能车，你们的智能座舱是假的，你们的辅助驾驶是假的，你们都不如我，所以你们都是零分，就不如华为都是零分。那三家怎么打呢？这其实是一个真的一个非常现实的问题。华为现在不跟你打，是因为问界其实还没有起来，嗯、呃，它现在就还是属于磨牙期。就华为的朋友也明确跟我表示过，不想跟国产品牌做过多的缠斗，对吧？现在这个时刻也不合适。但如果等它的量到了五十万、六十万，它要发动歼灭战的时候，他会不说吗？我举一个简单的例子，就是当年华为就是最搞得最满城风雨的一个事情，就是呃，他发布五 G 手机的时候，他说用高通五 G 芯片的都是假五 G， 因为高通只有叫 NSA 非独立独网。华为当时第一个把 SA 独立组网给做出来了。非独立组网意思是什么？就是你打电话要靠四 G 网络，没有办法靠5 G。然后华为是，呃，流量跟通话都走5 G。然后最后那个事情，工信部都跳出来解释说啊，没有，这个都是5 G 啊，无论非独立还是独立都是5 G。我我我说实话，就我华为不一定会干这种事情，以后不一定会干这种事情。但是各位竞争对手要把希望寄托在华为的这种。善良之上吗？<笑>就你现在你自己作死，你自己产品做不好，然后最后华为跳出来说你是假智能，你怎么打？我不知道这个事情要怎么打。你你安身立命的根基都被打掉了，你就不再是新势力了，你被直接从这场革命中剔除出去了，你被打成了反对派，你被打成了保守派、反动派，怎么玩？屏幕多就是智能座差就是牛逼，嗯，辅助驾驶不如我。你是辅助驾驶等于零，怎么打嘛？就 M M7 这个事情难道还不够警醒吗？我觉得如果如果有可能的话，我觉得未来明年应该尽快安排改款，至少把屏幕这个事情多装一下。哪怕你根本就不会做车内操作系统，你至少也要把这个屏幕给我装上去，不然你真的就完了。你连屏幕都不会装，你真的完了。这这个不光是对未来，其实对所有的传统车厂都是这样。就怎么说呢？屏幕多不一定意味着很智能，但你如果连屏幕都不会装，那你一定不智能，就这么简单
0: 。哎，不过曹老师，这个这个这次问界 M7 也就一块屏啊，它其实那个选配的后边两块屏卖的也不错嘛，它就中间一块中控屏。啊、它可以直接平板嘛，这是华为最牛逼的地方，就是它确实技术牛逼，它可以规避很多的
1: 问题。它后面有那个叫叫什么 Magic Link， 啊，对，你可
0: 以贴一个、啊、<对>家庭版嘛，对
3: 对，然后你可以就是相
1: 当于是一瞬之
3: 间这、那个车。就是那个效果很好，终端反馈家庭用户非常喜欢那个，很多女性家庭用户就是因为那个才买了那个车。对，就是这个也是华
1: 为对其他所有车企的拷打。为什么？我说一下这个设计的精妙之处在哪里。首先，就是华为是把这三块屏幕全部打通的，你在中控可以控制平板，平板可以控制中控，这个打通能力其他车企都没有。第二个什么？因为它是个平板，你可以随时摘下来。就是它的成本真的不一定比你在后面装一个屏幕要便宜，因为它的平板可能都是一些高端平板，卖三四千。但是呢，它会给用户一种强烈的暗示是什么？就这个东西性价比很高，因为我可以随时换，啊，我也可以想买就买，想想不买就不买。然后再加了一个什么？它规避了车规级的问题，因为它可以说我这个平板随时可以摘走，我根本就不走车规测试，你能拿我怎么样？对啊，用用完了摘了就走了呀。我为什么要给我车规测试？你装在车里面那堆屏幕，你还要给我车规级测试？因为你就是锁死在那边，你拿不下来。所以我觉得，我靠，真的这种技术竞争到最后，你会发现很多时候是降维打击
2: ，太惨了，我天哪！小刚，小刚，今天正好小米那个米 OS，、oh、<my S 1> 这个是 <my God. S 3> 对对，这个这个是数码博主，又是曹老师的主场，这个后面再说了。但是我其实想说一下，就是后排娱乐的问题，我真心觉得这个 Magic Link 加。消费级的这个 Pad， 但同时它又打通了车控功能，我觉得这个、这个、这个真的是一个，至少我自己觉得是一个最妙的方案。就它要比传统派，也就是宝马或者奔驰那种，直接在前排座椅的后方去放一个呃屏幕和呃那种就是大巴从天顶翻下来一块屏，我觉得要更合理啊。你你你你的需求是你你手忙的时候，你你你你你手手有活干的时候，然后让它悬置在那里 ，OK， 这个 Magic Link 可以满足。然后你有更多的时候，你希望要把它把它拿下来用，甚至就像曹老师说的，你可能到家的时候，你需要把那那块带回家去继续追剧，也完全没有任何问题。就是而且我觉得这个其实是。为数不多的，而且它是融合了鸿蒙这个系统本身的软件能力，同时也有华为的硬件工程能力。我觉得它是非常生动的体现了，实际上是手机厂商进入车企以后定定义这个后排娱乐能力的时候的一个能力，而且其实并不是那么容易做。对，就是如果你是你你你可以想，如果你是一个车企，你要定义一个 Pad 吗？定义一个消费级的 Pad 吗？然后你要走类似鸿蒙那样的软总线的能力。呃，用一个消费级的 Pad 去控制整车上的各种各样电子电器的部分嘛，我觉得都都都还是有一定难度吧，不是说完全不能做，但对华为来说，可能是一个很很自然而然的一个过程。我觉得，呃，这个确实是我最最最最相对看好的一个后排娱乐方案嘛。而且而且某种程度程度上，对，就像曹老师说，如果你需要，你就不两块，你也可以不一块，就是后排的 Pad。然后它也很灵活，就是它它它它的灵活性其实要超过所有的传统或者说目前已有的解决方案嘛。对，前排我没有想清楚，因为前排曹老师对这个这个这个中控和副驾两块大屏一体屏，他也是非常坚决的，包括那个呃 console 那个位置有两个无线充也是非常坚决，但是我一直没有没有想太清楚，这个不太敢说
1: 了。就是很多人我看底下有评论讲、啊、说，其他家可不可以联系？ OPPO、Opp VIVO 或者小米定制一个品牌，我告诉你不可能，为什么？因为就是一个集团里面出很多的产品，这个所有都能做到。然后之前最著名的失败案例是谁？是索尼。索尼一大堆乱七八糟，什么从电影啊、电影的制作、生产，对吧？到这个剧院，然后再到拍摄，包括是以及什么东西都好。然后你会发现他在这个手机上什么东西都没整合进去，这是一个典型的失败案例，并不是你出了这个产品，你就能把这个产品整合的很好。目前我们能看到唯二整合的非常好的。只有华为跟苹果，就是你要把你的生产出来这个产品能做到一个有机的结合，能让各个部门之间互相都为这些就是你的整个的用户体验来服务。比如说，呃，车部门这前就提了一个要求，说我这个平板我要上后座。你这其实你们可以到店里面仔细去看一下，它那个 Magic Link 的那个底座，它的供电是怎么做的，它的支撑，然后它的通讯，你会发现这个都这个东西你放到其他家其实是做不起来的。就我其实也观察很久了，我就可以这么说，小米、OPPO 不用没有一家的平板能做到华为这个地步。他其实就光用平板这个产品，他们在互联互通上面就已经跟华为有很大的差距了。然后你说他们去定制一个，然后跟车企互相之间去撕逼，两个大公司你也不懂我，我也不懂你，双方怼来怼去，然后还想怼出一个好结果来，很难的，真的很难。嗯
2: ，
1: 然后，哎，我就我就我我再说一下就是什么呢？就是现在的车企，哪怕是新势力。在做智能化，尤其是智能座舱的时候，他们就好像就是呃学医一样，只能看到皮肤、肌肉和骨头，就很粗糙。但是在长期的手机行业的竞争当中，华为已经看到什么？华为已经开始看到分子级，甚至看到原子级的东西。所以他这种细致入微的程度是你根本就不能比的，都可能这个在产品规划层面就已经有非常大的差距。比如说现在的很多车厂讲，我靠。你想往车里面塞屏幕，牛逼了！哎，我们也往里面塞一块屏幕。但你知道吗？屏幕这个东西，它后面运行的操作系统就有两种，一种是很普通的，就运行安卓系统或者各种乱七八糟系统；另外一种是电视，你电视你就要走广电那条路去审核，你要提供内容，你也要去跟广电后面那些牌照方去就是去打交道。然后如果你不走这个，你走互联网那条，对吧？就新势力现在这些东西，你要跟各个 APP 厂商去打交道。你看。光是这个东西，其实就已经把很多厂商给坑到了啊！我们其实你们自己可以去看，你就看有哪些品牌，它后面那块大屏幕是走的广电那条路子，然后被坑的连妈都不认识。你就去看，就这么一个简单的东西，他们就立马就会陷一个大坑里面去。这就是，嗯，就就是这种思维和经验上已经产生了巨大的不同。哎，我就我就觉得这没什么好说的了，就是一旦进入到这个行业里面，你会发现手机行业卷的太恐怖了。就卷到了分子级，甚至是原子级。你要跟这帮卷王在一起，尤其是华为这种顶级的，就是这种呃手机品牌，你去比这个智能化的东西，你觉得真的好难？因为他提前十年
0: 。那、呃、接下来小鹏，包括最近 G 九订单也很好，而突突然还悄无声息的发了一个 P 五的改款，怎么样，小鹏这个是降价无敌吗？就是听说。G 九这边最近也发了一千呃一万五千个大定，就是只要价格到位，小鹏小鹏的销量就不是问题，是吗？小军
3: 还是那句话嘛，就是价格本身来说，就是车企愿意给一线销售的资源嘛，没错吧？你给了钱，他就能拿价拿钱去打价格战，他就能拿钱去干所有他认为能够促进销量的东西，不管你总部老板觉得这个东西如何，你应该本质上来说就是。我有没有条件给他们，而不是说我到底能不能给他们，对吧？这这个才是本质的问题。那从现在来看，我觉得现在的何小鹏是无限的性能，就无限的性能。呃，王凤英的，那当然也是因为王凤英确实用自己证明了说自己确实特别牛逼的。那该给的资源，该给的渠道，我举我举个例子，你们可能感受不是特别深。我觉得最明显的例子是什么？就是。他们最近不是要搞经销商嘛？对啊，理论上这个事儿，大家自己想想，这个事儿是不是非常难做？如果是做过一线的，应该知道这个事儿是很难做的，因为直营店搞经销商，从本质上来说，大家所有人都会非常痛苦，因为你现在如果搞这套玩意的话，直营店这帮人薪资会下降，积极性会下降，甚至效率也会下降。但是你没办法，你必须搞，因为时间已经到这个节点我今天我我们八月份那一次的直播，对呀、啊、八月四号，我们第我们上上次的直播，现在在哔哩哔哩很火，的、啊，有个节片段就我讲华为的，就是我在讲的东西就是什么？其实大家自己想一想，理想现在为什么被很多问界的用户觉得是直接竞品，是问界自己的直接竞品？因为现在它只上了 N 7这个车而已 ，M 7这个车而已。如果现在接下来。再他妈上 M5， 再上智界 S7， 这两个车直接竞品是谁？这两个车直接竞品是谁？其实大家都知道，这两车直接竞品就是小鹏。所以小鹏很快将会面临华为。就华为给了理想一个深深的教震撼的，华为是震撼，等着吧？小鹏跟特斯拉马上要迎迎来自己的震撼了。从目前来说，我觉得这也是一个方面，就是大家都有危机感，都有一个危机感。那在华为真正杀到你领域之前，做好防护准备，该吃药吃药的，该该锻炼锻炼。从目前来说，我觉得他们给的力度是够的，也足够好啊，这就够了。我觉得最近所有东西都证明说，一个好真的就是一个好事，就是我他愿意为这个团队。去支持，给到支持力度，这个就差不多了。那至于说它的销量来说的话，当然我自己买那个 P 5新款的销售情况，目前来看，隔两天吧，隔两天我们再出快报对。但是还是可以的，从目前来看，嗯，真正问题比较大的就是这个车了，其他的都还行。那现在就看他们自己 P G 6的交付能力能不能。
0: 他为什么要出这个 P5 的小改款啊？因为现在包括大家现在看，其实 G6、G9， 呃，不论是整个的产能爬坡呀，包括它的投入的资源和精力，其实还是主要的嘛。未来还是靠这这两个新的平台的车型。嗯，需要为一个原来的老的平台还花这么大精力嘛？他也肯定要分散资源嘛。现在毕竟在这个时代，
1: 就主要也也没花什么精力，就改了个前包围。<笑>对，我也觉得，首先是
2: 首先是你的工程资源其实没有想象那么多吧，我觉得其实是少很多，甚至可能跟 G 9的劳改星其实差不多的，你更多的是移除东西。然后第二个问题就是你改钱包围这个事儿，同时也拿掉了两个鸡包雷弹嘛。然后这个事儿的意义在哪里？就是其实 P 五那一代的 C N G P 是有根本瓶颈的嘛，是有根本限制的，它是一个重高精地图的路线。你一日要维护这个这一个平台的 CGP 的话，就意味着你一日不能，你要并并行的，它不不太符合这种，呃，软件代码你要持持续的维护两个系统，然后一个是已经走向无图，另一个是是完全重高精地图的，然后非常依赖高德对于不同城市高精地图的这个，呃。拓展速度以及你要不断的去，就就相当于说，我记得之前有一个，我听说过一个，就是有一段时间就在做 P5 的时候，何小鹏每一周都要去北京去跟领导喝酒，就你可以理解，如果说我不改不改 P5， 没有放弃在 P5 上去做重。重图的这个 CNGP 的话，那意味着到今年到今天，你依依依然要延续这个事我觉得这个是显然不可持续的。如果比较遗憾的讲法的话，就那可能就是 P 5的那种有 X 有 CNGP 的用户，有 CNGP 需求的用户，那么你们的城市扩展就到此结束了。然后拿掉两个激光雷达以后，反而更加回归它就是一个比较纯粹的电驱动的这么一个车，这个定位短期内其实。或者我觉得，小鹏如果下一次智能化达到这个级别，可能要等那个滴滴收购那个车再卷进来了。在这之前，有两个激光雷达，就是硬件报名又很贵，又要买高精地图，就这个种成本很贵，可扩展性又很又又比较一般的这种方案，我觉得他们现在做这个取舍，呃，是合逻辑的吧
0: ？小康，你说说看看这个 G 九 ，G 九改款为啥能卖好？我来看看评论区。
2: 哈哈<笑>，我<笑>我跟你讲，我,我觉得我觉得这个是邵军比较擅长，这个我就不展开讲了。我只是觉得他们这种就是在这么短的时间内把该就是群众比较反感的、比较激烈的东西拿掉，然后改成这样，也就那样了吧，也不太好评价了。因为他只隔了，其实他改的时间是非常非常有限的，能动的东西没有那么多，对。说那个他们在这么短的时间内，因为时间太极限了，就是你也不知道他这么短的时间内能改啥。然后他拿掉了一些大家比较反感的，比如说五帝音乐座舱啊，然后那个钢琴烤漆之类的，然后加上了就是顺从大家的意见。我看前两天那个，哎，昨天嘛，贺磊还发了一条微博来聊这个事儿，就是附加的无线充，那个是那个是媒体和小鹏的产品规划总监发生了激烈冲突的一个一个东西，就是。就是小鹏觉得附加一定不需要无线充，只有百分之七的时候附加正在用无线充充电，其他时候都在玩手机。对对对，就巴拉巴拉的。但是新款也马上改回来，我觉得就是这个小改款我还是比较认可的。但是销售这个事情就让邵军说吧
3: 。他现在就产能问题嘛。呃，我们自己统计到它的截止到那个上个月月底的话，应该新增的订单是一万二一万三了。小鹏 G9。还有一万台的小鹏 G 六，那你也想想，他妈小鹏屁股是有多惨的？<笑>小鹏屁股是直接受害者，所以小鹏屁股的量就很少嘛。那还是那句话嘛，就是小鹏屁股为什么卖的不好？因为它不给价格，没错吧？就它这个价格其实不符合大家预期的。其实我作为一个从业者的角，作为一个车主的角度来说，我其实希望它能够直接干到十五万以下。那这个价格应该就特别刺激了，对吧？但是他还是要守住一定的价格啊、呃，一定还是要做。那、呃、从我们自己的判断来看的话，就是还是那句话，给资源小鹏 G 九这个车本身是一个很好的车，但是它的问题在于说它空间不够大。我坐进去之后，其实我最大感受，这个车的空间跟我的小鹏 P 五七差不多，那这个就没意思了，对吧、啊、？G 九跟小鹏 P 五差不多<笑>这就没意思了。那但是他当时的价格又超过三十万，对用户来说就觉得。就觉得很没意思嘛，对吧？就觉得很没意思啊！现在价格降到了这个价格，而且实际上，相当于说，因为它的高配版本，为什么它的 Max 版本卖的特别好？啊？我觉得很多人聊都是没聊到重点，就是现在刚才那个曹老师说的一个点子：认知领先于事实，对吧？怎么领先于事实？直播间有哪几个人真正体验过差 GP 吗？我相信没有吧，对吧？百分之九十九的客户，我相信也没有深度的去体验过 x NGP， 但是为什么大家会去买？因为它便宜，因为差两万块钱的话，我可以拿到一个六千块钱的轮毂，再加上一万块钱的舒享套装。那用户一掐指一算，我操，就差几千块钱就可以上一个智驾，太他妈划算了。它是通过配置差距吸引了用户，更多去选择它的 Max 版本。那其实我觉得这个反过来也是现在理想跟未来的问题，就是如果你要卖智驾。用户是不是觉得这个东西很值钱？对啊，是不是觉得物超所值？那从目前来看，华为跟，我觉得现在华为跟那个小鹏的打法其实都很简单，就是实际上已经把它的成本压缩到一万了，压缩到一万左右了。实际用户付出的成本压缩一万，用户当然会选择 Max 版本，选择支架版本。本上来说就是这样子。那我觉得现在问题是交付吧，现在小鹏 G 的交付要冲上来。G 六更要冲上来，这两个车，我觉得还是要尽快在 S 7上来之前要冲上来。这届 S 7上来之前一定要冲量，如果不冲量，我都不是特别敢想象这届 S 7上来之后，因为它作为一个全新，华为的全新车型 ，N 7都这样了 ，M 7都这样子了，对吧、啊？我都有点想，有点好奇，接下来会到底会打成什么样子。一旦这个车上来，我觉得一最大影响一定不是小鹏 P 七，影响到最后的还是会影响到小鹏 G 六
2: 。OK，Hello，
3: 、okay,
1: 我觉得小鹏现在就最大的问题是什么？就是在华为这种凶猛的攻势之下，其实很多新势力我们之前觉得不是问题的事情，现在都变成问题。小鹏现在最大问题、就是、就是这个公司依然很割裂，就准确的说是这个公司里面依然有一帮傻逼活得很好。这就会导致那些很努力的人，就腹背受敌，真的是腹背受敌。我说简单的例子，比如像 P5， 一方面来说，它改款没有花什么太多的资源，其实就改在前脸内饰，然后改了一下。其实本质上来讲的话，就是维系这条产品线，那维持一下存在感还是有一定意义，的，反正也没怎么花钱嘛。但另外一方面来说的话，无论是 G9 还是 P5， 其实你都会发现，呃，反正我跟。营销那边在聊的时候，营销很多时候说这个车进店了，我们也不知道，这个车资料也没有给我，们，就内部都已经变成这样了吗？啊 ，G9 其实当时就已经存在这个问题了。我们去店里面去拍这个车的时候，店里面的店员没有受过培训，他说要等将近一个星期之后还是两个星期，我记不得了，才会组织培训。跟营销要资料，营销说我是昨天晚上才知道这个车进店了，这怎么打？然后包括少军说的那个，就是直营跟这个经销商模式要混在一起的时候，那你又怎么去解决这中间一个效率下降的问题？其实之前是完完完全全这个这些都不是问题，为什么？因为华为没有这种现象级的这种订单爆发的时候，其实新势力都有时间，因为肉眼可见到明年四月份，对吧？如果用户的认知对于城区 NV 的这个认知开始逐渐形成的话，新势力有足够的红利期来消除自己身上的这些问题。它可以通过高速的增长来掩盖问题，甚至在增长当中就把问题给解决了。但是现在这个时间已经不存在了，这是最可怕的一个事情。就是华为看在座的各位，通通都是漏风的筛子。你比如说像 G9 或者是 P5 这个事情，我们现在能看到是两款并不是特别重要的车型，因为小鹏现在最重要的车型其实是 G6， 只要 G6 产能来交付，小鹏今年是不会有问题的。但如果 G9 和 P5 的这个情况再发生在后面的车型呢？比如明年的基于 G 六同量的这个 F 平台的几款车呢，同样都是走量的车呢，那怎么办？就是小鹏的营销是非常努力的，我们能看到小鹏的营销今年有非常大的进步。但如果营销拿不到产品资料，甚至不知道这个产品进店的这个时机，怎么打？你不能这个事情光怪光怪营销，营销是解决不了这个问题。这个这个问题一定还是存在于更高的这个层面，甚至可能到 VP 级别。那他们解决不了这个问题，你只指望营销去跟人家斗？营销说：“我手上什么都没有，你让我怎么跟人家打？”还有包括前面我们说的这个无线充的问题，很多人在这个问题其实也纠结很久了，对吧？很多人说：“啊，这个就是媒体的需求啊，就媒媒体硬硬吹出来的，那又怎么样？如果媒体吹出来，用户觉得你没有就要干你，那这个就是一个需求，事情就这么简单啊。”这个跟当年我在 OPPO 的时候 ，OPPO 那帮做相机的傻逼说超长焦没有用，就是能够能拍五十倍、拍一百倍的那个东西，他们说没有用啊。根据我们的调研。我们上一代产品做这个东西，打开的用户只有百分之几点几啊？我们把这个功能砍掉，放在其他地方不好吗？事实证明是什么？事实证明就是当时用户就被华为教育了。超长焦这个东西就是旗舰级的标配，我不管我用不用，你必须得有，你没有我就干死你。不是不是一样吗？你做个无线充能几个钱？不是现在无线充都已经便宜成这样了，你居然还纠结？就当你要不要纠结这个东西要不要加的时候，实际上你的大脑的智商就开始不断下降，你的脑浆子从你的耳朵孔。五七七号中间不停的往外流了，就真的就每次要纠结于这些愚蠢的问题，要去说服这些愚蠢的产品经理的时候，你会发现真的这些人的智商，这你你有感觉其实这个行业特别的可笑，真的特别可笑。就这些问题在手机行业里面，其实经过了无数的经验教训，死了无数的人，浪费无数的资源，打了无数的败仗之后，大家都不去讨论这些问题了，就是我靠，对方上了什么东西，我不管有没有，我一定要先上，我不能落后，我落后我就完了。汽车行业到今天还要讨论这个问题，还是说哎呀，用户是不是真的需要这个东西啊？你这么啊，脑子有问题啊！你要是不想这份工作，你可以给我啊，对不对？我来指导你做，那一样的嘛。那有很多人就是说什么，呃，说啊，数码行业的人什么屌都不懂。那事实证明，我们到今天说的这些事情就是正确的嘛。数码行业就是可以指导汽车行业，因为你企业的这个行业的理论是落后的，但是你的发展趋势又开始快速的向手机、向数码行业去靠拢。那你凭什么不接受来自于另外一个行业的先进经验？尤其是这些东西真的有一些问题，就尤其是最近这一个月，我去跟汽车行业的人交流，我说我们不要讨论这个问题。你跟我讨论这个问题的时候，你已经输了。当你想要去讨跟我讨论这个问题的时候，说明你的大脑恐怕哪里有点问题，你最好自己先反思一下。那不是一个很简单的问题吗？然后小鹏明年其实还有好几款车，其实我最担心的就是这个，就是。在这个过程当中，他能不能快速把内部的部门能不能再滚一批？我们能看到，就是自小鹏之前说过笑话嘛，说小鹏十二个高管干掉了十个，那我觉得挺好啊。你要干掉十个之后，你要整个企业不就好起来了吗？对吧？从最低谷的时候六千台，现在都都快超两万台翻倍了，那说明这些人就该滚蛋，那不就是这样吗？那我但是我觉得滚蛋的人不够多，现在搞成这样的，我说实话我也很冒火。P5 上市。很多媒体就也不知道这个情况，跟要资料也要不到，呃，记久了，我靠，公关说我们手里面没车，要不然你到店里面去拍吧，行吧，我们昆山分支付店里面去拍，一到店里面，店员也非常局促的说啊，我们这个没有经过培训，人家也很难啊，一线的兄弟们也很难，那上面的人能不能别这样？真的该滚蛋的人早点滚蛋，我觉得何小鹏这刀子下的还不够狠啊、嗯，所以我说实话，我觉得未来的是什么，到目前为止没有见到一个未来的高管离职，这就是未来最大的问题，未来要杀的人更多
0: ，最重好说，哈哈<笑><笑>可以可以可以，痛快 ，OK， 咱聊聊理想啊，这曹老师更擅长。有一点感慨啊，就是最近这个 M 7大定的订单这么多啊，就是号称已经二十五天五万，但是后来我之前一看，之前理想九月份说他们订单已经破四万了，理想之前已经这么强了，这个大家已经出于。华为吹得这么厉害了，但是理想之前的订单量已经这么大了，就是我觉得确实是已经抑制不住了这种增长的势头了。包括最近要谈要突破四四万辆的月销量，以及这次 M7 对理想究竟有没有冲击，这个其实是外界讨论争论很多的问题吧。我看有一些大部分人是问想当然的认为一定会有影响的，好像事实上差别还是情况还是比较复杂吧。这个小军先聊聊理想最近这一个月
3: ，因为他们四万的订单是我们先公开的嘛，我们是签发了，然后发完之后他们自己也官宣了嘛，四万订单，啊、嗯，反正车派的数据现在也没什么好质疑的，因为现在各个车企的数据在机构面前基本跟光着屁股差不多的、啊，呀。所以往往第二周的话，车机构应该都能拿到数据。嗯，我说一点我自己的看法啊。呃，第一点的话，华为跟理想现在打是打得很凶，但是在我眼里打的凶其实也很奇怪，对吧？就那天就昨天我发了一段话，我看现在各个车企的产品战略部的朋友都在聊那句话，就是华为是破圈了，对吧？晚期大众被华为突破了，但是破的到底是新能源还是华为，对吧？这是个很严肃的问题。就我们发现大量客户说他不考虑买华为的是。就是他去看华为，纯粹就是因为他想买一辆华为的车，他根本就不是说新能源怎么样，我就是想买辆华为的车。最后他只决定变成了说，要么买华为，要么我就不买了。所以这些用户破圈的用户到最后并没有被吃到其他品牌的手上。那为什么理想前期能吃到？很简单，因为理想是我们在七八月份其实跟大家讲过这个逻辑，就是。三十万，当时三十万到四十万区间，不管买什么车的用户群体，就是同级别的 SUV 啊，不管买哪个品牌的，第一竞品都是理想。所以客户，尤其是事业单位型客户，我买这个车，因为车毕竟在中国是大众消费品，我至少还得去看一看嘛，对吧？很多人第一优先选择，那肯定就是去看买的最多的理想，就这么简单。所以前期给理想带来的进店那样的一个增长，原因就出现在这个情况。但是实际上，双方的客户化分层还是打的比较分的，就是三十万以下的客户其实也不会去看理想了，三十万以上的客户会看理想，但是质价有明显的差异化，一个就是质价比较好，一个整体的空间内饰这一块可能做的更好一点。好，客户在中间做一个选择题而已。所以前期还能吃，但是随着后面问界破圈完之后。他不只是自己的客户群体大他把其他的人的吸流量也全吸过去之后，就开始影响到理想。了。但是即使是在目前当时这种情况下，理想其实的订单也是稳住了。那国庆期间的订单我也报了嘛，一万五，一万五里面的话， 4 0的订单是直接来自于理想 L 7的，那就证明说 L 7是稳住了 ，L 7是稳住了。那从目前来看的情况呢，只要 L 7能稳住。接下来销量就问题不大。说心里话，问题不大。那我说心里话，为什么这次的理想冲击没有想象中那么大？很大原因是因为理想比较贵。啊、最明显是谁？最明显是唐。我们刚统计完唐的国庆的订单，确实不是特别好。因为真的是价格一样，空间没它大，然后车又比较老，然后智能化又做比较差。说心里话，谁敢跟华为比智能啊？那结果就是，糖结结实实的吃了，就我们又按游戏的选择，就是我结结实实吃了华为一个大，当面就吃了一套。那吃完之后，幸好糖在月底有降价，上个月月底有降价，那所以还能撑得住。但是它的其他竞争对手，几个之前比较爆款的车型，其实整体的订单都出现暴跌，就出现这种情况，就是理想。抗压了，但是理想也付出了比较大的代价，就是他的客流开始已经开始往外走了，但是这个只是开始。同时，他也给了一些政策，比如说给提高销售提成，提高了那个低息政策。那低息政策从目前来说效果很好，甚至达到了一部分的未来的客户群体。那还有给自己一些优惠小的优惠政策，从目前来看，小动作不大，但是效果很好，就这样子。不过呢，其缠斗。那从目前来说，我个人是觉得到十一月份完成四万台问题已经不大了。上个月能四万台，然后结合现在他们国庆期间的日均新增订单是超过两千台了。那我们没有猜错的话，接下来日均的新增订单就每周应该能稳态在一万。那如果能到一万台，这个月新增订单可能能维持在四万三到四万五。那反正我们就看戏吧。就我最。我觉得中国是个两千万级别的大市场，一定不会出现说一家做的很大，其他家就死了，还有一个很大的空间那大家看他们打呗，对吧？我觉得现在挺好的，我反正我是做一线的，我就特别喜欢看各家打架。你们谁死谁活关我屁事啊？对我就在旁边看戏，嗑着瓜子看戏。从目前来看，还有，就是首先是这样，就是呃
1: ，我觉得 M 七确实像少军说的，一个是价格的原因，然后啊，反正还有其他各种原因嘛，对理想冲击相对比较小。但是我也跟理想朋友在聊，我说 M9 对你冲击一定是非常大的，因为 M7 其实我们都知道，它本身它的就是从去年开始其实相对就比较拧巴嘛。呃，其实华为自己也没有想到新的 M7 今年会这么成功。他如果能料到，那么赛力斯的工厂不会是日产的 450， 他一定是就往日产的千辆以上去拉，对不对？嗯、呃，但是他其实他也没想到，所以他们一开始规划产能是450嘛，后面紧急要调到呃。你这个月底的时候调到七百五，百五包括它支架板，其实到的时间也很晚，啊，因为我好像听说这个激光雷达好像选型不一样，啊，它没有办法直接用 M 五支架板那个雷达，那这就是其实华为自己也没想到，他们，我我跟他们的观点其实一致啊，就是本来以为今年爆发的是 M 九，因为 M 九确实非常强，全新的平台，对吧？有纯电有增程，它本质上我我我个人认为它其实是一个纯电平台啊，因为因为这个。你如果要做一个新平台，肯定是以纯电为主嘛。好，平台整个都给你换掉，双叉臂啊，空气悬挂啊，这些东西全部都给你上了。然后再接下来智能化做了一个非常好的整合，对吧？包括我一直在说里面车里面十个大屏幕，我特别开心，我特别喜欢 M9 这个车，为什么？就不光是我欣赏这个车，我最喜欢的是这个车出来之后，十块大屏幕把所有过去这些燃油车媒体打得鬼哭狼嚎，全部都打出 PTSD， 打出精神衰弱，打出精神病出来，对吧？铺天盖地大家就说车里面就是十个屏幕好，哎，我就开心了。我看到他们难受，我就特别开心，所以我非常非常喜欢 M9 这个车，它可能是我今年到明年最喜欢的一个车。十块大屏幕打死所有车评人，太开心了，嗯，让他们通通都得精神病
0: 。曹老师已经拍了几辆车了是吗？
1: <后>呃，对，但是只拍了外观嘛，嗯，呃，好像说在，哦、呃，对，现在还不还没到释放时间。然后，但是它是理想的车，对 <16, S 2>。你能说吗？十月十六，对，十月十六号才能放，对。然后再接下来的话就是。呃，对理想的冲击，呃，这个是真实存在的，确实在智能化方面，嗯、呃，理想过去是碾压燃油车，但是现在跟华为没得比，就最关键问题是你连屏幕数量都输了嘛，所以我觉得就是年底 M9 出来的时候对理想才是真正的冲击的开始。M7 这个其实只是一个意外，华为自己也没料到，如果华为能料到哇，那他现在绝对不可能是二十二十五万，然后再优换优惠三万多这个定价，对吧？各种优惠加起来三万多。其实我我我前几天还在跟那个华为的朋友聊天呢。因为就在发布会之前一天，我还在跟他们说：“我说我靠，你们这个定价是不是要卖到二十二万？二十二万可以包单，然后赶紧把那个量冲起来。冲起来之后，然后你后面这个 S 七跟这个 M 九可以衔接上。然后当时呢，就是那个气氛其实还比较尴尬，你知道吗？因为这这是肯定没有人愿意主动降价嘛。他们当时觉得这个二十五万这个价格已经够狠了嘛。嗯，那其实大家都没有想到这个事情。但是到 M 九的时候，那绝对不一样。M 九是完完全全的全新武器，对吧？带着所有一切这个。”万雷霆万军的这个气势压过来，然后理想那个时候应对的话，一个是 Mega， 还有一个是 L9。然后 L9 现在还有两款，所以就是本质上来讲，其实就在我微信群里面讲的那样，就是 L9 其实是一个防守型。L9 面对 M9 真的是只有防守。但是有没有想过，理想还能防守？其他品牌呢？真的是连防守，真的我就你连防守的可能性都没有，就给华为一刀把头都给剁了，就这么简单。就是如果你就很简单，你现在你打不过理想。你还想去打华为？你做梦呢！你理想现在 L9 一个月能卖一万多，就证明了这是对不起，在座的各位通通都是垃圾。好，即使那个时候理想跟华为打的最激烈，那不是把更多的垃圾就清出这个牌桌了吗？而且华为最擅长的是什么？我先打一个高端的，然后再往下打。华为明年还有好几款车，那不可能每个定位都跟 M9 一样，还会再往下走。好，那你怎么打？理想明年也有五款车，买个 M789L6。哦，你就这很多人现在说，哎呀，我靠，这 M7 直接把 L6 都给打死了。好，我们就看到时候明年到底谁打死谁啊、呃？如果他们一旦在20万、30万、40万、50万四个价位段连续开战，我们看看到底是谁打死。这不是一个很简单道理吗？就是你打不过理想，你还指望说华为把理想打死，然后你能苟延残喘？我靠，即使理想被打死，华为一定就更快把你们全部都搞去把你们嘎全部都搞比赛了。或者是两家在打的时候，一定是两个巨头在那边打架啊、呃，寸草不生。你们还想真的？我觉得汽车行业人就太缺乏对于这种，就是这种非常血腥的竞争的认识。过去在手机行业就是这样，一旦巨头打起来，底下的任何三四五名没有任何生存空间的，都被打得连妈都不认识。我就说最简单一点，就是一旦打起来之后，这个网络上充斥的信息全是华为理想，华为理想，华为理想，都没有人认识你了，你怎么打？因为我们还进你店里，他说没错，我就冲着你名气小，我就要来买你。我就因为没有听说过你，所以我就要来买你。这天底下有这种好事啊？我觉得真的是搞笑，真的是搞笑啊！而且另外一点是什么？理想是目前对于华为最强，有最强的防范意识，也做了最全预案。尽管目前来看这个预案我觉得还是不够，但是人家好歹把东西都已经做全了，好，剩下的你都没有，你就干看热闹。就是我都不谈对华为，各位对于理想的这种应对的心理和预案，其实都还没有做全。就这么打吧，我就觉得真的很搞笑。就是指望着老大哥、老大把老二打死，哎，我们就可以分食。其实就跟很多国家现在看中美两国打仗一样，说，哎呦，我靠，美国把中国打死，我们就发了。我操，他美国只会把你们先一步打死，好吧？就是，其实我们我们从中美两国的这个就可以看出来一点是什么，就是你看美国，他一旦跟中国就实在是扛不动了，他选择什么？我先把小弟杀了，我杀几个小弟过来先爽一爽。那结果不也是一样的吗？一旦华为和理想进入长期僵持战。双方一定会看一看周围有哪些软柿子可以捏，先
3: 先一步把软柿子给捏死，那结果不就是一样的？想什么呢？我靠！我就我就说简单一点，那个我先撤，我我这边等一下有点有个会议。好的，好,啊、好的，好，少军你先忙，拜拜。拜拜、啊、拜拜,拜,
0: 拜对、啊，然后包括<拜>我就说一点
1: ，如果到十一月份理想真的卖到四万辆，因为从他现在订单来看，订单完全就是。一个长期的饱和状态嘛，长期过饱和的状态，那你怎么玩？啊？理想都到四万辆了，有没有？就有些人就脑子里面还是没个概念，平均价格在37万以上的车，一个月卖四万辆，这在中国自主品牌历史上是前无古人后无来者的，凭什么打？而且还有一点是什么？理想到现在为止，对吧？他现在应该是有两万到三万左右的优惠，然后他一台车毛利应该是能赚六万块钱，也就是说他 20% 的毛利打了三分之一。理想还有三分之二的毛利没有打，在座的各位现在已经开始零毛利甚至负毛利运转了，然后你们还想着做梦想解理想的漏，你们一定是那个先被戳死的软柿子，都不是软柿子,子，狮子，懂了吗？那个吸饱了血的狮子，咔一摁你就爆了，就这么简单
0: 。明天曹老师又得买 Mega， 又得买 M 九，我这上百万啊，我天。
1: 哇靠！这贷款也得买啊！妈的，流量<笑>最高的两款车，这
2: 不买，我说实话，这是反反人性的，也是反自媒体的、嗯嗯、这个职业需求的。就这对，顺子少军刚刚说的那个，其实已经很惊悚了。嗯、就是因为大家其实有点就是老觉得，就为什么要把 M7 和 L7 捆绑呢？其实 M7 和 L7 在呃 M7 就是新 M7 价格公布以后，其实这两个车不是一个级别内。嗯。而且，而且，而且，其实区隔是非常明确的，但大家依然要绑一一，而且加上邵军刚刚已经说的，他已经实质的在影响理想今天，我觉得这个就太太恐怖了。就是我们可能在今年年底十二月份，在 M 九发布以后，就会就会非常直接亲、亲亲身的感知到 L 九这么一个在过去一年里面遥遥领先，没有看到一个对手的车。会受到什么样的冲击？然后 M 9是一个什么车 ？M 9我我前段时间发微博比较委婉的谈了一下它的大灯，因为我发现很多人其实聊这个车的时候说它的造型这样那样，其实很多时候你都是集中在那个大灯上。但为什么会有一个那样的大灯？那个灯组是非常反当前那种这种眯眯眼、这种一条很窄的日行灯的这种做法的，也不是个贯穿式的，是或者说它是贯穿式的，但是它两边的那个，它上面是一个承载。就是把把照明这个需求实现到极限的一个灯，然后下面是那个 ISD 的像素灯，然后我们过去看，如果说这么大一个灯，呃，灯的模组装这么大模组的一个灯的厂商，其实并不并不见得有多么成功，我也不太愿意说谁这么干过。但是呢，它是华为啊，就华为有一个能力是什么？包括华为之前也有其他品牌用华为车 BU 的这个 AR HUD， 对吧？九十多寸，九九十多英寸，然后体验也一般。但还是那个问题，就是它是华为啊，就余承东就有能力。他他如果如果你是一个九十九十多英寸的 AI HUD， 我决定要上，对吧？那你能不能把把最简单的一个事儿做好，就是你的 HUD 显示的 UI 和交互和中控上鸿蒙的 UI 和交互统一了？这个对于其他品牌的所有用车 BU 的方案的品牌来说肯定做不到，但对于余生东来说，这可能是最基础的第一步。就把这个联动起来，所以很多东西我觉得我们讨论起来都是失效的。就是你聊呃这个硬件没有没有需求，那个硬件没有那么好，但对华为来说，它可能很有可能是奏效的。它的底层是你要有很强的底层的软硬件的工程能力，然后华为就是那个角色。你从这个角度来去分析，我觉得它也不只影响 L 九，就是就是如果我们去了解官方的话，他们说的是呃，它打的是 L 九和就是纯电打 E S 八，增程打 L 九。但其实我觉得它甚至可能会打，呃，就是影响到 Mega， 因为它纯电版肯定定位要比增程更贵，然后增程我猜测它增程可能是就是缠着 L 9去打的，我觉得这个是华为的呃恐怖的地方。然后对理想来说，就是曹老师说的那个，就它现在正在徐徐的把一点一点的牌甩出去嘛。然后呃，还有一个很很大的很重要的东西就是。呃，我觉得，但这个我完全没有实锤消息，这个可能得曹老师来解答一下。就是我觉得 L 9的改款也在做就这是一个很简单的推演，就是理想理想 ONE 之后， 2 0款理想 ONE 卖了一年，然后21款理想 ONE， 然后他会很有针对性的去改掉一些槽点比较多的地方。我觉得这个是理想很擅长的做法。那明年就继续这种火星撞地球的大战。那。这个级别，我觉得，尤其对 BBA， 就是长久以来，我是比较被动的，以另一种运作逻辑来去处于防守状态的企业来说，我觉得压力确实是非常大，会更大，只会更大。但是，哎，算了一会儿到问界的部分再再展开说吧。啊、<笑>对，然后，然后对，然后关于理想，其实还有一个非常非常重要，就是，就是曹老师。其实，其实如果你们去看过他近期的一一系列的微博，他已经反反复复复复的就是在不违反这种保密协议的情况下，尽透露尽可能多的多的东西给你们了。就是，呃，我觉得理想明年肯定要有大动作，就是在辅助驾驶这个领域。就是今年相当于说，呃，我会这么说，就是六月份的车展，然后包括成都车展，是一个、就是就是就就把饼画起来，然后这个泡泡破，然后。收获一片的这个骂声的这么一个，就是，但归根结底是你要到年底要兑现一百层，这个要怎么兑现？就这个事情对于理想来说压力比较大。然后现在泡泡已经完全戳破了，然后但或者说它变成一个内外达成共识的 OK， 今天的理想的辅助驾驶是落后的，那马上就是说你接下来那今年以后呢，就十二月份之后呢，明年一月之后呢，那这个。我我我我了解下来的跟曹老师说的也差不多，就是他们明年可能也会有更大的动作，因为你是一个主要的参战方，然后产品力非常强、非常有钱的情况下，你的辅助驾驶是不容有失的。然后具体的参考点是什么？就是曹老师一直在说的那个，就是过用户认知其实也领先于，或者说我觉得用户认知是这样的，他们会从他没有一个中间的过渡，他从完全不信辅助驾驶到完全相信辅助驾驶。要求它会成为车辆的一个基础能力，它没有过度的，它会一夜之间发生转变。然后对于所有的车厂的挑战来说，就是你要在那个转变发生之前具备这个能力嘛？就这个问题。那你从这个角度，我觉得理想还是比较，就是辅助驾驶一度变得很危险，但是到明年我觉得还是有看点的，就他们意识到这个问题，然后呃，现在还没到年底嘛，现在开始呃去做这个。发力，然后到明年可能是一个交付的状，呃，就是检验交付结果的一个一个一一一个节点
0: 。明白。曹老师，这个明年有什么大动作？大概给我们说说呀
2: ？不违反
1: 保密协议，我靠，这不能不能说的。我只能说车型上有非常大的动作，然后对辅助驾驶有非常大的动作，非常非常大。小鹏未来可能不要觉得自己能。嗯，投入很多，我、哦、我不知道最后结果能怎么样，对吧？那肯定会有很多人现在不相信。我说在投入力度上，小鹏跟未来哼，真的要加把劲了。你不能只说你相信，盘盘你手里面的牌，看看你手里面的现金，看看你的毛利，你是不是真的能跟理想一样投得起？就好像大家去看比亚迪一样啊。为什么我们所有人都说比亚迪在智能部分落后了，但是也没有人敢说比亚迪这个东西绝对赶不上。卖多啊，钱多啊，我经得起内耗，我也经得起这种这个，我有的是钱啊，钱不一定能改变很多的事情，但是它一定是你这个长跑跑到最后最牢固的一个支撑，就这么简单
0: 。欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅等音频平台搜索“巴巴屋，有准备的头脑，订阅收听我的播客。本期节目就到这里，再见。